0: 애청자 여러분 안녕하세요 김민석입니다 여러분은 지금 Heart and Soul 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 이부를 듣고 계십니다 먼저 청취자 여러분 새해 복 많이 받으십시오 올 2018년 새해에는 2017년보다 더 주님의 말씀을 가까이 하여 예수 그리스도 형상에 더욱 더 다가가시는 청취자 여러분이 되시기를 기도합니다 2018년을 맞아 프로그램 진행에 변화가 있습니다 그동안 저는 주안에 하나 3부를 진행하며 신앙의 선배들의 이야기를 모아 전해 드렸었는데요. 올해부터는 하나의 독자적인 프로그램을 통해 여러분들과 만남을 가지려 합니다. 전처럼 3부 전체를 진행하며 이야기를 나누는 것이 아니라요. 처음이라 조금 어색할 수도 있지만 이렇게 하는 것이 여러 면에서 유익할 것 같아 변화를 주었습니다. 주안에 하나 2부에서는 신약 성경 중 서신서들의 배경을 알아보는 서신서 읽기라는 프로그램이 새롭게 준비되어 있고요 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 목사님들의 설교 말씀을 듣는 은혜의 설교 시간이 준비되어 있습니다 주안의 하나 2부와 함께 주안에서 지어져 나가기를 소원합니다 찬양 후에 준비된 순서들로 이어드립니다 여러분 안녕하세요. 새롭게 여러분께 소개해드리는 프로그램 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 성경이라는 책한 권에는 66권의 개별로 된 책들이 있습니다. 이 책들은 저마다 다른 모습으로 한 하나님을 증거하고 있습니다. 그리고 그 증거를 여러가지 문학 형태를 사용하여 하고 있지요. 역사를 나열하는 역사서의 형태나 시나 지혜의 말씀을 담아놓은 잠언 형태의 글들도 있습니다. 또한 앞으로 일어날 일에 대한 예언의 형태도 있지요. 신약성경에 와서 눈에 띄게 많이 나타나는 형태가 있습니다. 바로 서신서입니다. 쉽게 말하면 편지이지요. 신약성경에 나오는 서신서는 초대교회의 지도자들이 로마 제국 전역에 흩어져 있던 여러 지역의 초대교회 공동체 또는 특정 개인에게 신앙의 도움을 주기 위해 써낸 편지들을 말합니다. 편지라는 것은 참으로 독특한 것입니다. 왜냐하면 편지는 어떤 특정인이 다른 특정인에게 보내는 글이기 때문이지요. 그래서 당사자들끼리만 알고 있는 일들 같은 경우 당사자가 아닌 사람들은 그것이 무엇을 지칭하는지 알수 없는 경우가 많습니다. 예를 들어 한 사람이 친구에게 편지를 보내며 이복의 친구 지난 주일에는 미안하게 됐네 내가 잘못했어 너그러이 용서해 주게 라고 편지를 보내면 편지를 받는 수신자 친구는 편지를 보낸 친구가 지난주에 어떤 일을 가지고 이야기를 하는지 설명하지 않아도 무슨 내용인지를 알수 있습니다. 그러나 제3자가 그 편지를 읽는다면 그 내용만 보고는 무슨 일이 있었는지는 알수 없습니다. 단순히 편지를 보낸 자가 주일에 어떤 잘못된 일을 편지를 받는 자에게 했다는 사실 밖에는 알 수가 없지요. 서신서에는 이러한 한계들이 있습니다. 그렇기에 서신서가 쓰여지게 된 배경을 살펴보지 않고 그냥 읽다 보면 많은 부분을 오해하여 생각할 경우가 많습니다. 저부터가 그랬는데요. 성경 공부를 하면서 성경이 쓰여졌던 당시의 배경과 시대적 상황을 알고 서신서를 읽어보니 제가 그동안 중요한 많은 부분들을 그냥 무시하고 넘어가거나 정확한 뜻을 확인하지 않고 제 스스로 성경의 뜻을 단정짓고 있었다는 것을 알게 되었지요 그리고 이것은 저만의 일은 아니겠다는 생각이 들었습니다 그래서 저와 청취자 여러분들이 서신서의 배경을 미리 알고 서신서를 읽음으로 저자의 원뜻을 파악하여 이해하는 데 도움이 되는 프로그램을 만들기 위해 서신서 읽기라는 이 프로그램을 만들게 되었습니다 이 프로그램을 통해 성경의 말씀이 더욱 풍성히 이해되어지기를 바랍니다. 우리가 성경을 읽을 때 종종 읽게 되는 것이 있습니다. 그것은 이 서신서를 쓰게 된 시기가 일세기라는 것입니다. 좀더 자세히 말씀드리면 2000년 전 당시는 개인적으로나 공적으로 의사소통을 할수 있는 수단이 지금보다 훨씬 적은 방법밖에 없었다는 것입니다. 지금은 거의 모든 사람이 전화를 들고 다니며 언제 어디서나 다른 사람과 소통을 합니다. 인터넷을 통해서도 모르는 사람들과도 소통을 하지요. 하지만 예전에는 먼 거리에 있는 사람과 소통하기 위해서는 직접 찾아가서 말을 하거나 대리인을 통해 의사소통을 하거나 아니면 편지를 보내는 방법밖에 없었습니다. 2000년 전 당시 편지는 얼마나 쉽게 전달이 되었을까요? 여기서 당시 로마의 상황을 알면 좋은데요 당시 아주 넓은 땅을 통치하던 로마 제국에는 잘 발달된 교통망이 있었습니다 주변 나라들에 비해 상당히 빠른 시일 안에 목적지들을 오갈 수 있을 정도로 잘 발달 되었었지요 당시 로마는 군대가 효과적으로 이동할 수 있게 하기 위해 도로를 건설하였습니다 로마의 도로망은 2차 세계대전 후 주간의 간선 도로가 발전되기 전까지도 이 로마가 건설한 이 도로에 견줄만한 것이 없을 정도로 독보적이었다고 하는데요. 그래서 모든 길은 로마로 통한다는 말이 나올 정도였지요. 당시 로마 제국은 이 도로를 어찌나 과학적으로 잘 만들었는지 빗물이 잘 빠져나가도록 도로 가운데 부분을 약간 더 높였고 도로 양 끝에는 도량과 연석을 놓았습니다. 이 도로 중 가장 좁은 곳은 8피트였고 평지에서는 대개 10피트에서 12피트의 폭이 일반적이었고 대도시로 진입하는 도로의 폭은 30피트에서 40피트나 되었답니다. 얼마나 도로가 잘 발달되었는지 로마 제국 시대의 평균 하루 도보거리가 32km 정도였고 나라의 문서를 전달하던 급사들은 하루에 80km까지 여행할 수 있었다고 하니 당시의 문화 속에서는 정말 빨리 갈수 있도록 길이 준비되어 있던 것입니다. 물론 승용차를 타고 다니는 요즘하고는 비교할 수 없지만 길이 포장되어 있지 않고 잘 다듬어져 있지 않은 길을 가는 것과 잘 다듬어져 있는 길을 가는 것에는 큰 차이가 있었지요. 예를 들어 대살로니가서를 한번 생각해 보지요. 대살로니가 전서는 사도바울이 고린도에서 대살로니가에 있는 성도들에게 쓴 것으로 알려져 있습니다. 고린도와 데살로니가의 거리는 약 450km 정도 되는데요. 당시 천천히 걸어서 갔으면 보름 정도의 배달이 되었을 것이고 급사들처럼 빨리 배달을 했다면 닷새 반나절 정도면 배달이 되었겠지요. 물론 거리에 따라 몇 개월이 걸린 곳들도 있을 테고요. 당시 로마 제국 아래서는 보편적으로 헬라어가 많이 사용되고 있었습니다. 언어적으로도 공통어가 사용되고 있었지요. 비록 기독교인이 핍박받는 시대였지만 반면 그 어느 시대보다 복음을 효율적으로 전파될 수 있는 기반이 잘 조성된 시기였습니다. 하나님께서는 이러한 환경을 통하여 하나님의 종들에게 하나님의 영감을 주셨고 로마 제국 전역에 흩어져 있던 여러 지역의 초대교회 공동체 또는 특정한 개인에게 믿음을 지킬 수 있게 서신을 써 보내게 하십니다. 이렇게 써진 서신은 초대교회 성도들 뿐만 아니라 지금의 우리 성도들에게도 성도들의 삶의 현장에서 또 교회의 일원으로서 하나님의 자녀로서 마땅히 가져야 할 삶의 원리와 지침들을 제공해 주십니다 다시 당시 기독교인들이 왜 서신이라는 방법을 많이 사용하였는지를 보면요 당시 로마의 상황은 기독교인이라는 이유만으로 핍박받던 그 시대였습니다 그래서 사람들 앞에서 복음을 전하거나 또 책으로 사람들에게 복음을 전한다는 것은 현실적이지 못하고 상상하기도 힘들었을 것입니다. 그런데도 여기저기서 그리스도인들의 수가 급격히 늘어가고 있는 가운데 저자가 흩어져 있는 그리스도인들에게 동일한 의사를 전달할 수 있는 가장 좋은 방법은 편지에 글을 써서 믿을만한 사람을 통해 그 서신을 전달하는 것이었을 것입니다. 자. 잠시 신약성경에 나오는 서신서들을 한번 살펴볼까요? 신약성경은 총 27권이 담겨 있습니다. 그중 21권이 서신서로 분류가 되는데요. 다시 말해 신약성경 중 4분의 3이 서신인 것이지요. 이 서신서들 중 가장 먼저 쓰여진 서신서는 어떤 서신서일까요? 사실 성경의 서신서 안에 저자가 편지를 마칠 때에몇년몇월 며칠 누구누구가 이렇게 써놨다면 어떤 것이 먼저인지 또 당시 정확한 때는 언제인지 알수 있을 텐데요. 아쉽게도 그렇게 쓴 편지는 없습니다. 그래서 신학자들 간의 의견이 많이 다르고 정확한 시기도 알 수는 없지요. 그렇지만 그런 신학자분들이 공부하여 계산해낸 그 정보를 토대로 순서를 이어가 보겠습니다. 학자들에 따르면 서신서 중에 가장 일찍 써진 서신이 갈라디아서일 것이라고 합니다. 물론 학자들에 따라 야구보서가 가장 먼저 쓰였다라고 하시는 분들도 계시고요. 이미 말씀드린 대로 당시의 편지에 날짜를 기입하지 않았으니 우리는 어떤 서신서가 더 먼저 쓰였는지는 알 수는 없습니다. 하지만 갈라디아서나 야구보서 모두가 가장 빨리 써진 복음서라고 추측하는 마가 복음서보다도 10년은 더 빨리 써졌을 것이라는 게 학자들의 추측이지요이 서신서들을 쓴 사람들은 바울 외에도 베드로, 요한, 그리고 예수님의 동생인 유다가 있습니다. 히브리서의 경우 저자가 확실치 않아 누가 쓴 것인지 확실히 알수 없는 편지도 있지요. 편지의 저자들은 이 서신을 통해 각 교회나 성도의 특정한 상황과 문제에 대해 그것들을 어떻게 해결해야 하는지 설득하기도 하고 경고하기도 하며 책망과 권면을 주었고 가르침을 주기도 했습니다. 그렇기에 서신서가 쓰여진 시대의 역사적 정황을 연구하는 것은 서신서를 이해하는데 아주 중요한 열쇠이며 기초가 되는 것이죠. 서신서는 아주 오래전에 쓰여진 것이기 때문에 현시대적 관점으로 성경을 읽는다면 많은 부분에서 서신을 쓴 사람이 말하고자 하는 의미를 벗어나 잘못 해석하는 경우가 있을 수 있습니다. 서신서 읽기 오늘은 서신서가 무엇인지 왜 서신서의 배경을 알아야 하는지 그리고 당시 로마 제국의 지리 상황도 조금 알아보았습니다. 다음 시간부터는 서신서에 대해 조금 더 깊이 알아보겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길 다가도록 나와 동행하소서 세상 구 주께서
0: 일본기도 시간입니다. 오늘은 아리조나에서 갈보리 한인교회를 담임하고 계시는 조정기 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 알텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 갈보리 한인교회를 담임하고 있는 조정기 목사입니다. 오늘 기도 제목은 아리조나 지역의 한인교회와 선교 및 봉사단체들이 성령의 하나 되게 하심을 힘써 지키게 하소서입니다. 기도 제목의 근거가 되는 말씀은 에베소서 4장 3절로 4절 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 오늘은 아리조나 지역의 한인교회와 선교 및 봉사단체들의 연합 하나됨을 위해서 기도하고자 합니다. 하나 된다는 것은 하나의 모임으로 통합되는 것을 말하진 않습니다. 모든 교회나 단체들은 크든 작든 예수님의 영광을 위하여 존재하며 나름의 사명을 감당하고 있고 모두가 하나님 나라를 섬기고 있습니다. 문제는 예수님을 머리로 한 지체로 부름을 받았음에도 불구하고 서로의 은사와 은혜를 나누어 섬기는 일이 일어나지 않고 있다는 것이죠. 우리가 모두 한 몸인 것을 깨닫고 서로에 대하여 기뻐하고 격려하고 소통하는 영적인 은혜를 나눌 수 있게 되기를 소망합니다. 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님 아버지 저희들을 죄와 죽음 가운데 건져내셔서 부활의 예수 그리스도의 몸이 되게 하신 하나님께 영광을 올려드립니다. 회개합니다. 자기 자신 외에 관심이 없는 세상의 풍조에 따라 이웃의 무관심한 죄를 용서하여 주시옵소서. 하나님 나라 예수 그리스도의 몸의 영광을 바라보지 못하는 어두워진 저희들의 영적인 안목을 새롭게 하여 주시옵소서. 한 몸을 이루어 진정한 부흥을 누리기를 원합니다. 몸이 자라므로 지체가 자라듯이 서로를 도와 모든 괴와 선교단체가 부흥하여 많은 생명의 열매를 얻고 감사와 기쁨의 찬송을 드리게 하여 주시옵소서. 이제 서로가 서로에게 하나님의 도우심의 손길이 되기를 원합니다. 믿음의 분량대로 주님의 사랑의 강관함에 따라 감당할 수 있도록 축복하여 주시옵소서.
3: 1월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 서울 베이직 교회의 조정민 목사님께서 성령에 관한 주제로 1월 한달 동안 말씀을 전해 주십니다. 시리즈 설교는 주한에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다. 2018년에도 말씀 안에서 자라나는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 은혜의 네, 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 밴쿠버 그레이스 아님교회 박신일 목사님께서 창세기 1장 1절의 본문으로 하나님의 열심이라는 제목으로 말씀 나눠주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
4: 하나님 말씀은 창세기 1장 1절 한 절만 우리가 보도록 하겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 오늘 하나님의 열심이라는 제목으로 말씀을 좀 나누려고 하는데 열한기야 19장 31절 이 말씀에 있는 여호와의 열심이 이 일을 이루리라 라는 것입니다. 이 땅의 모든 족속 가운데 하나님의 말씀이 증거되고 전파되는 이 모든 것은 우리의 노력으로 되는 것이 아니라 하나님의 열심이 이 일을 이루실 줄로 믿습니다. 여호와의 열심이 이 일을 이루리라. 오늘 이 말씀의 주제인데 왜 창세기 1장 1절을 나눴냐면 어, 이 생각을 좀 하고 싶어서 그랬습니다 하나님의 열심과 사랑은 어디로부터 나오는 것일까? 왜 하나님은 우리를 끝까지 사랑하신 것일까? 여러분 하나님을 우리를 왜 사랑하십니까? 저는 우리 사람들이 가지고 있는 사랑 중에 가장 긴 사랑은 가장 오래가는 사랑은 부모가 자식을 사랑하는 거라고 생각합니다 경험적으로 보면 부부가 너무너무 사이가 좋아서 정말 죽어서도 사랑하는 분들이 많이 있지만 보내놓고도 끝까지 사랑하는 사람도 많이 있지만 그래도 부모가 자식 사랑하는 건 따라갈 수가 없습니다. 부모의 사랑은 그치지 않습니다. 저희 집에도 아이들이 둘이 왔다가 하나는 가고 지금 하나는 왔는데 또 갑니다. 이제는 아이들이 나이가 들으니까 1년에 한두 번 밖에 못 봅니다. 그래서 올때 굉장히 반갑습니다. 나이가 들면 갈 때는요. 더 반갑습니다. 손주만 그런 게 아닙니다. 아이들이 나이가 들면 집에 데리고 사는 게 아닌 게 맞는 것 같아요. 자기가 다 성인이 되었기 때문에 나가 사는 게 맞아요. 그럼에도 불구하고 신기한 게 있습니다. 나이가 들어가니까 오면 정말 반가운데 갈 때는 더 반가워요. 지들 삶이 있으니까 우리 삶도 있고. 그런데 신기한 것은 그 떠나가는 아이들을 바라보면서 왜다 모든 걸 주고 싶죠? 이 부모의 마음은 왜 중단이 안 되는 거냐? 얼마 전에 저희 딸 중에 하나가 제 방에 지하로 내려왔습니다 제 서지에서 한참 얘기를 하다가 제 방을 둘러보더니 어떤 물건을 가리키면서 아빠 저거 써? 그러더라고요 가끔 써 나는 자주 쓰는데 내가 가져가도 돼? 제가 뭐라고 그랬겠어요? 필요하면 가져가라 근데 왜제 말에서 이런 말이 나오는지 모르겠어요 이렇게 얘기했어요 아빠 가진 게다네 거야 근데 이 말도 부족해요 제 마음속에 이런 생각이 들었어요 나는 너한테 끝까지 줄 거야 저는 이런 질문으로늘 드리는 거예요 우리가 자식을 사랑하는 이 사랑이 어디서부터 오는 거죠? 우리는 왜 자식을 끝까지 사랑하는 거예요? 왜 사랑해요? 이걸 알면 창세기 1장 1절 말씀을 조금 알지 않을까요? 우리가 자식을 향한 사랑은 언제부터 시작된 거예요? 왜 사랑하는 거예요? 정말 이건 좋은 말인데 과학적이진 않아요 우리가 자식을 사랑하는 게과학적이냔 말이에요 과학적이지 않다는 거예요 이것은 그런데 사랑해요 경험적인 거예요. 그래서 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리가 낫기 때문에. 어쩜 우리보다 어머니들은 더그 마음을 알수 있죠. 그게 답이에요. 과학적인 답이 나오면 나중에 알려주세요. 이 세상에는요. 과학적인 답만으로 사는 게 아니에요. 경험적인 답이 있어요. 요즘은 인터넷에서 보고 많은 사람들이 요리를 해요. 옛날에 어른들 김장 담을 때처럼 그런 김치를 안 하니까 요새는 참부 인터넷을 보면 모든 음식을 다 해. 그래가지고 뭐몇 스푼, 뭐 2분의 1컵 다 이렇게 미리 미터로 옛날에 김장 잘 하시던 김치 진짜 맛있게 담그시던 어머님들 소금 얼마 넣어요? 답이 뭘 물어봐도 똑같아나? 얼마큼 넣어요? 과학적인 용어가 아니에요 이거는 과학적인 용어 아닌데 맞아요 그분이 하면 맛있는 거예요 이게 왜그러냐말이에 도대체 이거는 여러분 경험이 과학을 이겨요 왜? 과학은 이론인데 상황이 다르면 그게 안 맞아요 창세기 1장 1절을 다시 보겠습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하셨대요. 무슨 말이에요? 이게 하나님의 사랑과 우리를 향한 열심의 근거예요. 하나님이 이 세상을 만드신 거예요. 우리를 만드셨기 때문이에요. 여러분 창세기가 어떤 책인지 아십니까? 창세기는 한 문장으로 정리할 수 있어요. 레리 크랩이라는 상담학자가 묘하게도 성경책을 썼어요. 성경 창세기부터 계시록까지 66권을 하나님의 러블레터로 이해하고 몇년 동안 썼냐면 3년 동안. 창세기부터 계시록을다 읽으면서 3년 동안 한 권의 책을 썼어요. 그책 제목이 영어로는 66, 66 love letters. 한국말로는 하나님의 love letter. 레리 크랩은 3년 동안 이걸 공부하고 창세기를 한 문장으로 요약해요. 두 문장으로 요약해주면 한 문장으로 요약해드리면 이거예요. 창세기는 이런 책이에요. 나는 너를 위한 계획을 갖고 있단다. 이게 창세기예요. 그런데 우리는 그 하나님의 그 놀라운 계획을 몰라서 내 멋대로 사는 거예요. 하나님 없이 사는 게 행복인 줄 알고 가요. 이것을 성경은 죄라그래요 창세기는 어떤 책이냐? 그렇게 아담이 쓰러지고 가인이 쓰러지고 이 시대가 쓰러지고 바벨탑을 짓고 하는데도 하나님은 우리의 실패 속에 들어오셔서 그 계획을 성취해 가시는 분이에요. 그 계획을 이루어 가시는 사랑의 열심이 창세기 1장 1절부터 요한계시록까지 흘러가는 거예요. 그래서 하나님은 내가 너를 지었다는 이 기가 막힌 표현을 창세기 1장 1점만 두는 게 아니라 성경말씀 곳곳에 두신 거예요. 예미야 1장에는 이렇게 말씀하세요. 여호의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 5절 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 너를 성별하였고 너를 여러 나라에 선, 선지자로 세웠다 뭐라고 말씀하시냐면 우리가 어머님들이 우리를 뱃속에 짓기 전에 하나님 우리를 계획하셨다는 거예요. 하나님이 이런 계획을 가지고 우리를 한 사람 한 사람 이 땅에 있게 하셨다는 거예요. 그리고 더 놀라운 것은 하나님이 우리를 만드셨다는 것을 토기장이와 질그릇, 진흙에 비유해서 예림에 설명하세요 이런 것은 또 다른 비유에도 나와요 성경의 곳곳에 이런 미닝들이 숨어 있다는 거예요 성경을 보면 알수 있도록 우리는 부모에게 자녀로 태어나면 사랑을 전적으로 받게 돼요 그러면 우리가 하나님의 사랑을 하나님이 아무리 줘도 모를 수 있어요 어떤 사람만 알수 있냐 창세기 1장 1절을 믿는 사람만 거듭날 줄로 믿습니다 그것을 믿게 되면 하나님의 사랑이 보이기 시작하는 거예요 예레미야 18장으로 넘어가겠습니다 3절 내가 토기장의 집으로 내려가서 본적 그가 농로로 일을 하는데 4절 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 손에서 터짐에 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 것을 만든다 하나님과 우리의 사이를 토기장인과 진흙으로 비유하는데 여기서 중요한 건 이거예요 토기장이가 그릇을 우리가 원하는 대로 만들어주지 않으세요 누구 의견에 좋은 대로 누구예요 자기가? 하나님이 좋은 대로 만드시는 거예요. 우리의 눈 사이즈를 누가 정해요? 여러분 하나님을 눈 때문에 찬양을 하면 눈 작은 사람 찬양 안할수 있는데 찬양하셔야 돼요. 왜? 누가 지었어요? 하나님의 소견 대로. 왜? 이것을 지은 목적이 우리 생각과 주님 생각이 다르기 때문이에요. 그래서 우리는 찬송할 것을 찬송 못하는 거예요. 키가 작은 사람 누가 지으셨어요? 하나님을 찬송하셔야 돼요. 왜? 내 생각으로는 큰게 좋은데 하나님의 목적을 위해서 작게 지으신 거예요 누구의 소견대로? 자기의 소견대로 5절 그때 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 그 다음에 6절 여호와의 말씀이니라 이스라엘 족속가이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능히 너에게 행하지 못하겠느냐 이스라엘 족속가 진흙이 토기장의 손에 있음같이 너희가, 너희가 내 손에 있느니라 <목소리> 여러분 우리 몸은 한번 지어져서 이 몸을 통해 하나님의 어떤 목적을 위해 우리가 탄생됐다는 걸 알면 사는 게 달라지는데 더 중요한 건 영적으로는 우리의 모든 인생의 컨텐츠, 내용은 올해 어떻게 사느냐는 하나님이 매년 빚으실 수 있다는 거예요. 이것을 거부하면 우리 내 멋대로 사는 거예요. 우리가 실패하는 거예요. 그런데 실패했어도 하나님은 우리 계획 속에 들어오셔서 우리를 살려내시는 거예요. 창생이 이런 책이에요. 하나님을 과소평까지 말하는 거예요. 죄가 행복인 줄 아는 사람한테 네가 죄로 무너졌을 때 나는 너에게 찾아간다는 거예요 그래서 하나님이 어떤 걸 보이시냐 창세계에서 아담이 실패하고 다 실패하지만 아브라함을 선택해서 부족한 아브라함을 선택해서 하나님은 행위를 의롭다고 여기지 않고 믿음으로 의롭다움을 받는 길을 아브라함을 통해서 보이시는 거예요 아브라함의 인생에 믿음을 성공시키신 하나님은 우리 인생에도 이 믿음을 심어주시는데 성공하실 줄로 믿습니다 창세계예요 레위기는 무슨 책인지 아세요? 거룩이 행복이다. 이걸 가르쳐주는 거예요. 창세기, 출애국기 전부 다 메시지가 있는 거예요. 그런데 우리는 관심이 어디냐면 세상에서 잘 되는 거예요. 부모님도 우리를 사랑하고 하나님도 우리를 사랑하고 부모님도 계획이 있지만 하나님도 계획이 있지만 중요한 것은 하나님의 계획과 부모님이 향한 계획은 완전히 너무나도 거리가 멀어요. 하나님의 계획이 훨씬 큰 거예요. 그런데 우리는 내이 세상에서의 자랑 이 세상의 성공, 이 세상에서 내가 알려지는 것, 이 세상에 잘 사는 것 이런데 우리는 모든 것을 많이 더 투자하기 때문에 하나님의 계획이 안 보이는 거예요. 그래서 내가 모든 것 가진 것이 상황이 원망이 돼요. 진흙과 토기장에 대한 이야기를 하나만 보여드리고 설교를 정리하도록 하겠습니다. 우리는 모두 다른 모양의 그리이라는 겁니다. 보겠습니다. 모든 진흙덩이가 그렇듯이 질그릇으로 최고의 작품이 되어서 왕궁의 식탁이나 부잣집의 장식장에 올라가는 것이 여러분 진흙들의 꿈이었습니다 다행인 것은 우리들의 토기장이가 이 나라 최고의 장인이라는 것이었습니다 그가 만든 그릇들은 거의 다 왕궁이나 부잣집으로 팔려나갈 만큼 실력 있는 장인이었습니다 어느 날 토기장이가 내 앞에 앉아서 나를 반죽하기 시작했습니다 그러자나도 흥분하기 시작했습니다 이 세상에서 가장 멋진 작품으로 태어날 내 모습이 떠올랐기 때문입니다 그런데 좀 이상했습니다 토기장이가 빚는 나의 모습은 이전과는 전혀 다르기 때문이었습니다. 한쪽으로 기울어진 주둥이에 유난히 더 넓은 손잡이 나를 지켜보는 다른 진흙들의 웃음소리가 들렸습니다. 난 너무 속상해서 눈물이 나올 것만 같았습니다. 나를 이런 흉측한 모습으로 빚은 토기장의 손길이 밉고 또 미웠습니다. 마지막으로 불가마에서 나온 내 모습은 정말 절망적이었습니다. 토기장이가 날왜 이런 모습으로 빚었는지 도무지 이해할 수 없었습니다. 하지만 토기장이는 내가 완성되자마자 나를 품에 안고 어디론가 뛰어갔습니다. 그가 도착한 곳은 어느 가난한 농부의 집이었습니다. 아무리 나를 이렇게 가난한 농부에게 팔려고 했어도 이런 모양으로 만든 토기장이가 나는 생각할수록 미웠습니다. 자기 자신을 억울해하는 분이 있다면 잘 들으십시오. 차라리 바닥에 떨어져 깨져 없어지기를 바랄 뿐이었습니다 그런데 밖으로 나온 농부의 모습을 보는 순간 난 너무 놀라고 말았습니다. 그 농부는 농사일을 하다가 두 손이 잘린 사람이었습니다. 그래서 그는 평범하게 생긴 그릇을 사용할 수가 없었던 것입니다. 토기장인은 이 사실을 알고 이 농부를 위해 손이 아닌 팔로 사용할 수 있는 나처럼 생긴 못생겼지만 이 그릇을 만들었던 것입니다. 나를 붙잡고 눈물을 글썽이며 고마워하는 농부에게 토기장인은 하나님은 말씀하셨습니다. 더 고마운 것은요. 내가 이 질그릇을 만들면서 이렇게 기뻤던 적은 처음이요. 당신은 나의 최고의 작품이요. 토기장이가 만든 최고의 작품이라는 나라는 사실을 그때 깨달았습니다. 그리고 나를 빚던 토기장의 따스한 손길을 하나님의 사랑을 이제야 알 수가 있었습니다. 다 다른 상황에서 시작하면 세상에 돈을 놓고 갔다 보면 절망할 사람이 있습니다. 내가 처한 환경을 비교해보면 남들과 비교가 안 돼서 깨진 그릇 같습니다. 주님이 말씀하십니다. 목적이 다르다. 나는 너를 백만 명이 아는 사람으로 지으려고 하는 계획이 나의 계획이 그게 아니다. 먼저가 하나님의 계획은 다릅니다. 뭔지 아십니까? 하나님의 목적을 위해 쓰는 건데 주의 영광을 위해 우리를 여기에 이렇게 빚으셨다는 것입니다. 여러분이 아무리 지금 힘들고 어려운 상황이 있더라도 여러분은 하나님의 지금 최고의 영광을 드리는 작품으로 쓰임받을 수 있는 여러분이라는 걸 잊지 마시고 출발하셨으면 좋겠습니다. 눈이 작아도 괜찮아요. 돈이 없어도 괜찮아요. 저는 제가 목회하면서 잊을 수 없는 사람들이 있습니다. 제 마음속에 잊을 수 없는 사람들. 그 중에 한 사람이 제가 3 0대 만났던 50대 중반의 과부집사님이었습니다. 남편이 3 0대 일찍 돌아가셨습니다. 20년 동안 성가대를 하십니다. 근데 제가 목사 안수 받고 이제 처음으로 다임 목회하러 나갔던 때인데, 교회 남편 중에 한 사람이 교회를 안 다니는데, 2주 동안 실종이 된 거예요. 결국 경찰서에서 다 찾았는데, 야산에서 시체로 발견됐습니다. 예수도 안 믿고 돌아가신 겁니다. 아내만 교회를 나온 거예요. 저는요, 30대 초에 젊은 목사가 영안시 위문하러 갔는데, 할 말이 없었습니다. 내가 무슨 위로가 되겠습니까? 그때 저희와 같이 신방 갔던 교인 중에 그 55세의 권사님 있잖아요. 30대부터 과부된 권사님이 그 집사님을 껴안고 울기 시작했습니다. 니 마음 내가 안다. 그 여자와 비슷한 나이에 남편을 잃었습니다. 끝나고 권사님한테 이렇게 얘기했어요. 당신이 오늘은 목사님입니다. 저는 그날 이런 걸 보았습니다. 우리 아픔이 사람들을 싸매는 하나님의 영광의 그릇이 될수 있다는 것입니다. 원망하면서 시작하지 마십시오. 억울하게 시작 마십시오. 하나님은 승리하실 것입니다. 하나님이 우리를 지신 창세기 1장 1절의 목적은 우리의 성공이 아닙니다. 우리가 천만 명에 알려지는 유명한 사람이 되는 게 아닙니다. 딱한 가지입니다. 하나님의 영광을 위하여 지으신 것입니다. 하나님의 영광을 드러내기 위해서. 주님의 영광을 드러내는 일에 이름 없는 자들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이 우리를 왜 사랑하시는지 믿음으로만 알수 있습니다 하나님이 우리를 낳으셨기 때문입니다 그리고 하나님은 우리를 사랑하시고 낳으셨기 때문에 놀라운 계획을 가지고 계십니다 하나님의 이 계획을 향한 열심은 한 사람을 성공시키는 것, 세상적으로 부자가 되는 것에 하나님의 초점이 먼저 있지 않습니다 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 지으실 때 가장 중요한 목적이 하나님의 영광을 드러내는 것입니다 그리고 우리에게 예수님을 보내주셔서 그를 믿는 자마다 영생을 얻고 하나님의 영원한 잔치에 우리를 초대하시려는 것입니다 하나님 우리가 먹고 사는 모든 일에도 최선을 다해야 합니다 아이들은 공부하는 일에도 최선을 다해야 합니다 그러나 이 모든 것들이 하나님의 영광의 초점이 맞추어지게 하여 주시옵소서 억울하고 원망하며 사는 아니라 감사함으로 하나님의 영광을 바라보며 하나님의 마지막 영원한 잔치에 들어가 천국잔치의 참여를 기대하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그래서 사도 바울은 이렇게 말합니다 지금은 너희가 희미하게 보이지만 그날에는 주님과 얼굴과 얼굴을 맞대고 볼 것이라고 니다 하나님이 우리를 이렇게 사랑하시는 것은 믿으로만할수 있습니다 이 말씀을 믿을 때에만 아버지는 그 사랑을 할수 있습니다 하나님의 말씀이 아버지 하나님의 사랑이 되어 우리에게 흘러올 것입니다 하나님의 말씀이 하나님의 사랑의 편지가 될 것입니다 하나님이 얼마나 사랑하는지 우리가 비로소 알게 될 것입니다 그러나 그 사랑하는 목적이 있습니다 우리 이 땅에 두신 계획이 있습니다 하나님의 열심의 목적이 있습니다 그것은 유명해지는 것이 아니라 하나님의 영광을 드러내는 의미 있는 사람이 되어가는 것입니다 그런 의미 있는 인생을 살아가는 것입니다 하나님 이런 은혜로 도와주시옵소서 하나님 믿음으로 하나님의 사랑을 알수 있도록 도와주시옵소서 말씀을 믿어야만 주의 사랑이 보일 줄로 믿습니다 하나님이 우리를 지으셨다 이 말씀이 믿어지게 하여 주시옵소서 우리가 하나님의 질그릇 같은 그릇으로 지음받았는데 하나님 우리 안에 예수님을 보내주시고 성령을 보내주셔서 영원한 하나님의 천국 잔치에 참여하는 백성이 되게 하여 주시니 감사합니다 아버지 내가 세상에서 이만큼 높아졌다는 것을 자랑하려는 어리석은 것이 우리의 목표가 되지 않게 해 주시고 이름 없이 살게 하여 주옵소서 우리를 창조하신 토기장이 되신 하나님의 목적대로 주님의 영광을 드러내는 도구가 되게 하여 주시옵소서 예수님이 소망입니다 예수님의 이름으로 기도합니다
3: 지으시니가 하나님, 나를 부르시니가 하나님, 나를 보내시니도 하나님, 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라, 나의 달려갈. 하도록 나의 마지막 혼 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 다된 것은 다 하나님 은혜라
1: 할양 없는 은혜
0: 주안의 하나 이부 준비된 순서를 마칩니다 한 주간도 주안에서 평안하십시오